0: Današnje proučavanje iz Svetog pisma počinjemo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u 48. poglavlju, od desetog stiha, i govorimo o tome kako Jakov nije prepoznao Josifove sinove. A oči behu Izraelju otežale od starosti, te ne se dobro videti, a kada mu ih privede, celiva ih i zagrli. Možda je mladićima malo neprijatno što im deda pokazuje takvu naklonost. I reče Izrael Josifu. Nisa mislio da ću vidjeti lice tvoje, a gle, Bog mi dade da vidim i porod tvoj. A Josif odmače ih od kolena njegovih i pokloni se licem do zemlje. Izgleda kao da su ova dva momka pokušala da pobegnu od dede kada je on počeo da ih obasipa pažnjom. Pa uze Josif obojcu, Jefrema sebi s desne strane, a Izraelju s leve, Manasiju pak sebi s leve strane, a Izraelju s desne, i tako ih primače njemu. Josif sinove dovodi dedi, da bi ih ovaj blagoslovio. Onaj ko bude stajao Izraelu s desne strane, imaće prvenstvo. A Izrael, pruživ desnu ruku svoju, metno na glavu Jefremu mlađemu, a levu na glavu Manasiji. Tako namesti v ruke navlaš, ako i jest Manasija bio prvenac. Jefrem će postati vođa nad Manasijom. Kasnije ćemo videti da je Manasijino pleme išlo pod zastavom Jefremovog plemena na putovanju kroz pustinju, kao što je zapisano u knjizi Brojeva, u četvrtoj knjizi Mojsijevoj Svetog pisma, Starog zaveta. Isus Navin je potekao iz Jefremovog plemena, da usput kažem, I iz tog plemena je bilo mnogo velikih ljudi. To pleme je nesumljivo postalo pleme sa pravom prvenstva. Vidiš li šta se ovdje desilo? Iako Jakov nije dobro video, mogao je da kaže šta Josif radi. Josif je gurao starijeg sina sa Jakovljeve desne strane, a mlađeg sa leve. Šta je stari Jakov učinio? Zamenio je ruke. Ukrstio ih je, i desnu ruku položio na mlađega sina. Zašto je ovo učinio? Nema sumnje da je voleo oba unuka. Bili su to sinovi njegovog miljenika Josifa. Ali on namerno blagoslov daje mlađem. I mislim da je jedan od razloga za to činjenica da je on sam bio mlađi i da je bio blagosloven. Tako, on blagoslov sada prenosi na mlađega. Ovo je zanimljiv princip koji se provlači kroz svetopismo. Na primer, pri izboru Davida, David je bio najmlađi Isajev sin. Zašto je Bog njega izabrao? Bog nam pokazuje veliku duhovnu istinu. Bog ne prihvata prorodstvo, pravo prvenstva telesnog rođenja. On to nikada neće prihvatiti. Mora postojati novo rođenje. Prema tome, Bog ne obraća pažnju na naše običaje. Mi kažemo da najstariji sin ima odgovornost za porodicu, ali najstariji sin nije uvek onaj koga Bog izabere. Znači, Bog ne bira prirodnog čoveka, odnosno, ne bira čoveka zbog njegovih prirodnih sposobnosti. Kako treba da naučimo ovu istinu u našem vremenu? Nemoj da me pogrešno shvatiš. Bog može da upotrebi talente, ali oni mu moraju biti posvećeni. Ako je potreban samo talenat da bi došlo do probuđenja, odavno bismo u Kaliforniji u Americi imali probuđenje. Svuda u naokolo su talentovani hrišćani, ali probuđenja nema. Zašto? Jer talenat nije posvećen Bogu. Kažem ti prijatelju, on mora biti predan Bogu da bi ga Bog upotrebio. Stari Jakov ukršta ruke I polaže ih na glave svojih unuka, tako da mlađem daje prednost. I blagoslovi Josifa govoreći. Bog, kojemu su svakda ugađali oci moj Avram i Isak, Bog, koji me je hranio, od kako sam postao do današnjeg dana. Bog, koji me je hranio, od kako sam postao do današnjeg dana. On ovde doseže duhovne visine prijatelju. Anđeo, koji me je izbavlja od svakoga zla, da blagoslovi decu ovu, i da se po mojem imenu i po imenu otaca mojih Avrama i Isaka prozovu, i da se kao ribe namnože na zemlji. Anđeo, koji me je izbavlja od svakoga zla, da blagoslovi decu ovu. O, nema ništa čime bi se pohvalio osim divnog iskupitelja. I oni se jesu kao ribe namnožili na zemlji, baš kako je rekao. A Josif kad vide gde otac smetnu desnu ruku svoju na glavu Jefremu, ne bi mu milo, pa uhvati za ruku oca svojega da je premesti z glave Jefremove na glavu Manasinu. I reče Josif ocu svojemu, ne tako, oče, ovo je prvenac, metni desnicu njemu na glavu. Glede sad reakciju starog Jakova. Ali otac njegov nehte, nego reče, znam sine, znam, i od njega će postati narod. I on će biti velik, ali će mlađi brat njegov biti veći od njega i seme će njegovo biti veliko mnoštvo naroda. Seme će njegovo biti veliko mnoštvo naroda, važno je da ovo uvidimo. Bolje bi bilo da Josif ovo prihvati, jer ni on nije najstariji. On je čak jedan od najmlađih, a blagoslov je ipak dat njegovim sinovima. I blagoslovi ih u onaj dan i reče. Tobom će Izrael blagosiljati, govoreći, Bog da te učini kao Jefrema i kao Manasiju. Tako postavi Jefrema pred Manasiju. Posle reče Izrael Josifu, evo, ja ću skoro umreti, ali će Bog biti s vama i odvešće vas opet u zemlju otaca vaših. Zapazi Jakovljevu veru u Boga. I ja ti dajem jedan deo više nego braći tvojoj, koji uzeh iz ruku Amorejskih, mačem svojim i lukom svojim. To znači da će Josif kroz dvojicu svojih sinova imati veće nasledstvo od ostale braći. Ovo je očigledno bio lični dar Josif od Jakova. Vidje Evanđelje po Jovanu u četvrtom poglavlju, peti stih Svetoga pisma Novog Zaveta, gde Josif... Kažu da je sahranjen u predelu koji je blizu Sihara. Dva plemena su potekla od Josifa, pa im je trebala veća teritorija. Bio je to komad zemlje koji je Jakov kupio od moreja, ali su je oni kasnije silom oteli. Jakov je na silu zemlju ponovo zadobio. Baš tu savremeni Izrael želi da se izgradi na zapadnoj obali. Poglavlje 49. Ovo je još jedno izvanredno poglavlje, u kome imamo prikaz samrtničke postelje staroga Jakova. U stvari, u prethodnom poglavlju smo ga takođe videli na samrtničkoj postelji, ali malo osnaženog, kako sedi na krevetu i blagosilja Josifove sinove. Posle tog razgovora došli su i ostali jakovljevi sinovi, Pa je njega sada 12 sinova. Za svakoga od njih on ima oproštajnu poruku. Počinje sa najstarijim, pa onda redom. Sve što čovek kaže na svojoj samrtničkoj postelji važno je, jer uopšteno govoreći, ako je čovek ikada govori o istinu, govori je na samrtničkoj postelji. Ova poruka je potresna, jer je proročka. Iznosi šta će se desiti dvanaestorici Jakovljevih sinova, kada od njih postanu plemena. Ono što je tada bilo proročko, sada je već uveliko historija. Ovo nam je poslednja prilika da vidimo još jedan dokaz vere u Jakovljevom životu. On se obraća svojim sinovima koji treba da postanu dvanaest plemena i koji će stanovati u zemlji Hanan. Kakva vera! Prisjeti se da su Hanaanci u to vreme bili u toj zemlji, a da je Jakovljeva porodica, na svu sreću, smeštena u Egipat. Jakovljev blagoslov i proroštvo na samrtničkoj postelji Posle sazva Jakov sinove svoje i reče Skupite se, da vam javim šta će vam biti do posletka. Došli smo do jednog važnog izraza. Uvidećemo da postoje izvesni izrazi koje Biblija, sveto pismo, stalno koristi. Jedna od njih je do posletka ili u poslednje dane. Poslednji dani naroda Izraela razlikovaće se od poslednjih dana crkve. Treba da se napravi vrlo jasna i oštra podela. On sada ovdje govori o poslednjim danima Izraela i o tome šta će se tada desiti sa dvanaest plemena koji će nastati od njegovih sinova. I tako sačiniti jednu naciju. Jedan moj prijatelj na teološkom fakultetu, vrlo inteligentan mladić koji je vrlo uspešno studirao, uradio je tezu o proroštvima vezenu za 12 jakovljivih sinova i plemena koja su nastala od njih. Uživao sam u razgovoru sa njim, jer je uvek nešto novo nudio. Tada sam počeo da veoma cenim izvanredno ispunjenje tih proroštava nad plemenima, posebno onoga koje je dao Mojsije u petoj knjizi Mojsijevoj u 33. poglavlju. Mnogi govore o činjenici da su određena proroštva u vezi sa izraelskim narodom ispunjena. I to je tačno. Ali možemo ih još više suziti deleći Izrael na 12 delova i uviđajući da je Bog imao ponešto da kaže za svakog od njih dvanajest. Ne samo da su ispunjena njegova proroštva u vezi sa celim narodom, nego su se ispunila i ona koja se odnose na svako pojedinačno pleme. Prijatelju, ovo je tako divno. U poglavlju koja je pred nama videćemo proroštva o tome šta će se desiti svakom plemenu u poslednje dane. Iako su neka od njih već ispunjena, Većina čeka konačno ispunjenje. Skupite se i poslušajte, sinovi Jakovljevi, poslušajte Izrailja, oca svojega. Evo starca kako sedi na krevetu. Video sam neke slike ovog prizora na kojima je on ispružen na krevetu kao da ne može da podigne glavu. Ali to nije tačno. On se oslanja na štap, kao što smo videli u poslanici Jevrejima u 11. poglavlju svetoga pisma Novog Zaveta. Iskreno, stari Jakov je bio u pokretu ceo život, pa je želeo da tako i nastavi. Smrt je baš neprijatna. Dolazi u najnepogodnije vreme. Vreme kada želimo da nastavimo dalje. Neke sastanke sam ugovorio, čak dve godine unapred, a ne znam da li ću uspeti da ih ispunim ili ne. Prihvatam ih sa jednim uslovom, ako budem živ. Jakov uviđa da ne može dalje. Oslanja se na štab Želeo je da ide dalje, ali nije mogao. Kako je ovo bio izvanredan čovek u raznim pogledima. Proroštvo o Ruvimu Ruvime, ti si prvenac moj, krepost moja i početak sile moje, prvi gospodstvom i prvi snagom. Navro si ko voda. Nećeš biti prvi, jer si stao na postelju oca svojega, jo skrvnio je legav na nju drevni oci su схvatali veliku važnost nasleđa o kojoj se danas tako mnogo vodi računa kakav otac takav sin jakov shvata i vidi da je ruvim u mnogo čemu nalik na njega navrosi ko voda ili što bismo rekli nestabilan nestalan si kao voda moglo bi opisati jakova u njegovim ranim godinama Ovo se odnosi na njegovog najstarijeg sina. Nećeš biti prvi, odnosno, nećeš se isticati i nadmašivati. I nije. Ruvim se nikada nije istakao iznad ostalih. Nikada nije bio pobednik. Prikupio je neka priznanja, ali nikada prvo mesto. Danas ima mnogo takvih ljudi. Zadovoljni su i ne žele dalje da napreduju i da se ističu. Imam prijatelja propovednika koji je divan čovek. Mogao je da postane izvrstan pisac, ali on to nije želeo. Mislim da je napisao dva mala traktata. Mogao je da postane biblijski učitelj, ali nije želeo. Jednostavno je radio ono što je želeo. Bio je zadovoljan drugim mestom, pa prvo nikada nije nije osvojio. Priča o Ruvimu, koju Jakov ovdje spominje, je užasna. Ja se na njoj nisam zadržavao dok smo proučavali ovu knjigu postanja, Jer ne vidim razloga za to. Savremena literatura, komadi, filmovi i televizija daju nam dovoljno grozota, da nam je već muka od njih. Bog nema nameru da se zadržavamo i nadugačko raspravljamo o gresima ljudi. U stvari, ovako nas savetuje. U ostalom, braćo, što je god istinito, što je god časno, što god je pravedno, što god je čisto, što god ljubazno, što god je na dobru glasu, ako je kakva vrlina, Ako je kakva pohvala, na to mislite. Ovo je zapisano u poslanici Filipljanima, u četvrtom poglavju Svetoga pisma Novog Zaveta. Bog beleži greh ljudi, da bismo imali tačnu sliku o ljudskoj rasi. Proroštvo o Simeunu i Leviju Dva sledeća sina su zajedno navedena. Oni su braće i po ocu i po majici, sinovi Lije. Simeun i Levi je braća, mačevi su ima oružje nepravdi. Sećaš se kako su bili otišli u Salem, Sihemski grad, i poubijali sve stanovnike, zato što je bio kriv samo jedan čovek koji je silovao njihovu sestru. Osvetili su se celom gradu. To nisu smeli da učine naravno, a Jakov ih podsjeća na to. U tajne njihove da ne ulazi duša moja sa zborom njihovim da se ne sastavlja slava moja, jer su gnevu svojem pobili ljude i za svoje veselje pokideše volove. Proklet da je gnev njihov, što beše nagao, i ljutina njihova, što beše žestoka. Razdelit ću ih po Jakovu i rasuću ih po Izrelu. U Leviju se pokazuje izvanredna božja blagodat. Istina je da su bili rasuti po celom Izrelu, ali zato, što su učinjeni svešteničkim plemenom. Božja blagodat je ta, koja je mogla da uzme jednu okrutnu osobu, kakav je Levije, i da od njega načini poglavara svešteničkog plemena. Božja blagodat je i nas, grešnike, promenila u carstko sveštenstvo, prijatelju moj. Danas su svi vernici sveštenici. Među njima su obraćene pijanice, obraćene prostitutke, obraćene ubice. Dosta njih je bilo u crkvama u kojima sam ja služio. Kako su oni postali sveštenici u Božjem carstvu? Baš kao i svimi, čudesnom Božijom blagodaću. Znajući da od svog sujetnog načina života, koji vam je od vaših otaca predan, niste iskupljeni propadljivim stvarima, srebrom ili zlatom, nego dragocenom krvlju Hrista kao nevinog i čistog jagnjeta. Ovo je zapisano u prvoj poslanici Petravoj u prvom poglavlju, svetoga pisma Novog zaveta. Zatim on nastavlja i u drugom poglavlju i kaže, Pa se i sami kao živo kamenje uziđujete u duhovni dom, u sveto sveštenstvo, da posredstvom Isusa Hrista prinesete duhovne žrtve koje su Bogu ugodne. O kome on govori? O onima koji su otkupljeni dragocenom krvlju Hristovom. Ruvim je izgubio pravo prvorodstva, a Simeun i Levije su takođe izgubili to mesto. Car neće poteći iz jednog od ovih plemena, ali tu je još jedan sin, koji je takođe grešnik. Videćemo što je Božja blagodat učinilo za njega. Proroštvo o judi Juda, tebe će hvaliti braća tvoja. A ruka će ti biti za vratom neprijateljima tvojim i klanjaće ti se sinovi oca tvojega. Klanjaće ti se sinovi oca tvojega, zašto? Jer je gospod Isus Hristos potekao iz judine loze, a pred njim će se svi pokloniti. Laviću, Juda, splena si se vratio, sine moj. Spusti se i leže kao lav i kao ljuti lav. Ko će ga probuditi? Evo jednog od najdivnijih proroštava u Svetom pismu. Palica vladalačka neće se odvojiti od jude, niti od nogu njegovih onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe onaj kome pripada i njemu će se pokoravati narodi. Dok ne dođe onaj kome pripada, ili šiloh na jevreskom, a to je vladar, Ovo je jedno od najlepših proroštava u celokupnoj Božjoj reči. Već nam je kazano da je u pitanju ženino seme. To je bilo prvo proroštvo o Hristu. I još mećem neprijateljstva između tebe i žene i između semena tvojega i semena njezina. Ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati, zapisano je u trećem poglavlju prve knjige Mojsijeve. Seme ženino je onaj koji će smrskati glavu zmije. On zadobiti pobedu. Ovo prvo proroštvo dato je u prvoj knjizi Mojsijevoj. Zatim je to seme potvrđeno Avramu, Isaku i Jakovu. Sada se potvrđuje i ljudi. Ono će doći iz Jude. Reč Šiloh također znači i mir i odmor. Hristos će doneti odmor. Sjeti se da kada je gospod Isus hodao zemljom, Otišao je od onih koji su ga odbacili i rekao je narodu, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. To je šiloh. Ne samo da je Hristos šiloh, nego će on nositi skiptar. Skiptar celog svemira bit će predanu ruke probodene ekserima. U poslednjem delu 24. stiha čitamo da će od Boga doći pastir, kamen Izraelov. Tako taj šiloh je i pastir i kamen. Kada dođemo u knjigu brojeva, videćemo da je prorokovano o zvezdi. Razmišlja o svemu što Hristov dolazak predstavlja. On je seme obećano ženi i patrijar sima. On je šiloh koji donosi odmor. On je car koji drži skiptar. On je pastir koji je svoj život dao i on je prvi i glavni pastir koji će jednog dana doći. On je kamen koji su zidari odbacili, ali koji je postao ugaoni kamen. On je zvezda, sjajna jutarnja zvezda za svoju crkvu. Prijatelju, ne propustio u divnu činjenicu da se Bog ovde kreće prema određenom modelu i programu. Veoma je važno da to uvidimo. Nastaviće se